0: मानमोडी एकोणीसशे अठरामधील रोग लेखक साने गुरुजी मित्रांनो ब्रिटिशांची सत्ता आपल्या देशात दृढ झाल्यापासून आपले फायदे काय झाले ते मला तरी सांगता येत नाहीत परंतु सहस्त्रावधी तोटे झाले ते पर्वताप्रमाणे डोळ्यांसमोर उभे राहतात आपण निश्चस्त्र केले गेलो आपलं पौरुष मारलं गेलं आपला आत्मा खच्ची करण्यात आला आपण लुळे आणि बुळे झालो सदा सर्वदा सरकारच्या तोंडाकडे पाहणारे आपण झालो आपली कर्तृत्व शक्ती गेली आपलं धैर्य गेलं पोलीस हा आपला राजा झाला पोलीस पाहून वाघाशीही झुंज घेणारे भिव लागले पोलीस हा परमेश्वर तो मागेल ते द्यावे तो म्हणेल तिथे यावे आपण गायीहूनही गाय झालो गायही पिळून पिळून शेवटच्या थेंबापर्यंत दूध काढणाऱ्याला लाथ मारते परंतु आपण रामच उरला नाही बस म्हटले की बसावे उठ म्हटले की उठावे अशी जनतेची स्थिती झाली ब्रिटिशांच्या सत्तेने माणसांची मेंढर केली काँग्रेस मायमाऊलीने अवतार घेतला तिने पुन्हा माणुसकी दिली ब्रिटिश सत्तेमुळे माणसांची माणुसकी गेली उद्योगधंदे सारे बुडाले बुडवण्यात आले जिथे सोन्याचा धूर निघे तिथे रडण्याचा सूर घरोघरी निघू लागला कोट्यवधी लोक बेकार झाले अर्धपोटी लाखो राहू लागले बेकारी वाढली त्याबरोबरच दुष्काळही वाढले पूर्वी शंभर वर्षात एखादा दुष्काळ पडे तर आता दर सालच जणू दुष्काळ दुष्काळात टिकाव धरणं कठीण होऊ लागलं लोकात त्राण नाही जरा पावसाने डोळे वटारले की जनतेचे डोळे पांढरे होतात महिनाभर पाऊस न पडला तर लगेच आईबाप चार चार आणण्यास पोटचे गोळे मिशनरी लोकांना विकू लागतात बेकारी दुष्काळ नवी नवी व्यसने नवे नवे रोग ही आव गांव प्लेग कॉलरा इन्फ्लुंजा भांडणी भेद नौकर दुसरा उद्योग धंदा नीनच विंदू मुसलमान ब्राह्मण ब्राह्मणत्तर स्पृशास्पृश्य सर्वे मुटापा प्रश्न है तुला नौकरी कि माला तुझ्या लोकांना किती प्रमाणात माझ्या लोकांना किती प्रमाणात ह्याच गोष्टींना महत्व आलं कर्तृत्वाला वावच कुठे उरला नाही असा हा राष्ट्राचा अंतर्बाह्य नाश या दीडशे वर्षात झाला मला हे सारं आज का आठवतंय कारण आज मी तुम्हाला एकोणीशे मधल्या मानमुडीच्या रोगाची अंगावर शहारे आणणारी हकीकत सांगणार आहे युरोपात एकोणीसशे ते एकोणीसशे काळात महायुद्ध चाललं होतं हिंदुस्थानचे दहा लाखांवर लोक त्या लढाईत लढत होते दरिद्री हिंदी राष्ट्राकडून कोट्यवधी रुपये घेण्यात आले परंतु या दुर्दैवी राष्ट्राला त्याचा मोबदला काय मिळाला युरोप खंडातील चिमुकल्या बेल्जियम देशाच्या संरक्षणासाठी त्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हिंदी राष्ट्र लढलं हिंदी राष्ट्राला स्वातंत्र्य मिळालं का आम्हाला जालियनवाला बागेतील गोळीबार मिळाले दुसऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी आम्ही मराव आमची बेडी मात्र कायम राहावी अरे रे त्या मागील महायुद्धात आमचे शूर शिपाई मेले म्हणून लहान लहान दगड सरकारने मेलेल्या हिंदी शिपायांच्या स्मारकासाठी उभारले परंतु आम्हाला भाकरी मात्र दिली नाही राष्ट्र भाकरी मागू लागताच पोटात गोळ्या गेल्या जालियनवाला बागेतील गोळीबार ही एक देणगी आपणास मिळाली आणि दुसरी देणगी मानमोडीच्या साथीची जे लोक परदेशातून परत आले जे शिपाई परत आले त्यांनी हा नवा रोग आपल्याबरोबर आणला पूर्वी अठराशे सत्त्याण्णवमध्ये प्लेग परदेशातून आला पुन्हा वीस वर्षांनी एक नवा रोग आला त्याला इन्फ्लुएन्झा म्हणत परंतु प्रतिभाशाली हिंदी जनतेने त्या रोगाला मानमोडी हे यथार्थ नाव दिलं अगडबंब संस्कृत प्रतिशब्द बनवणाऱ्या पंडितांना असं सुटसुटीत अर्थपूर्ण नाव देता आलं नसतं तो एकोणीसशे अठरामधला नोव्हेंबर महिना असेल नोव्हेंबर डिसेंबर महिन्यात तर मानमोडी या नव्या रोगाने हिंदुस्थानवर कहर माजवला या रोगाने जेव्हा पहिला हल्ला चढवला तेव्हा लोक गळून जात परंतु मरत नसत त्या पहिल्या हल्ल्यात मी आणि राम सापडलो होतो चार पाच दिवस ताप यावयाचा परंतु ताप निघाल्यावर चालवत नसे जणू चार महिने ताप येत होता इतकी अशक्तता त्या तापाने येत असे परंतु या पहिल्या हल्ल्यानंतर जो दुसरा हल्ला आला तो अतिभयंकर होता त्यातून मनुष्य वाचतच नसे हिंदुस्थानभर हलकल्लोळ माजला पुण्यास आमच्या घरी रामचा मोठा भाऊ अनंता या दुसऱ्या हल्ल्यात सापडला त्याची सेवा श्रुश्रुषा आम्ही केली मोठ्या शर्थीनं तो वाचला पुण्याला रस्त्या रस्त्यात प्रेतयात्राच दिसत दोनशे अडीचशे रोजचा मरणाचा आकडा प्रसिद्ध होऊ लागला आमच्या कॉलेजच्या इमारतीत मोफत रुग्णालय उघडण्यात कॉलेज बंद झालं सेवेसाठी स्वयंसेवक नोंदवण्यात येऊ लागले रामने स्वयंसेवक म्हणून नाव नोंदवलं मला मुंबईच्या भावाने एकदम बोलावलं म्हणून मी मुंबईच निघून गेलो मुंबईच तर रोज सातशेच्या वर लोक मरत होते म्युन्सिपाल्टी खरा आकडा लावतच नसेल हजारांवर मरत असतील असं जनता म्हणे मृत माणसं न्यावयास चार माणसं मिळत नसत कोणी कोणी आपल्या मृत माणसास पाठोंगळीस घेऊन स्मशानात जात कुठे कुठे प्रेत काठीला बांधून दोघे जण लोंकळवत नाहीत खेड्यापाड्यातून तर पुष्कळांनी प्रेतांना आपल्या घराशेजारीच अग्नी दिले कोण येणार आणि कोण उचलणार शहरातून दुकाने उघडी असत परंतु खेडेगावातून दुकानं बंद झाली सुंठ साखर मिळायची नाही औषधं मिळावायची नाहीत खेड्यातून पथर वगैरे मिळेना टपाल आजारी पडले सारा व्यवहारच जणू थांबला जीवनच जणू थांबलं मृत्यूचं राज्य सर्वत्र होत सर्वांची मान मुरगळली जात होती त्या तीन चार महिन्यातल्या सर्व कथा गोळा केल्या तर कारुण्य सागर उचंबळेल काही काही कुटुंबातून सर्वच्या सर्व, सर्व माणसं मरण पावली सारी अंथरुणावर पडलेली अन्न पाणी देण्यास कोणी नाही आई बाप मुले बाळे बहिणी भाऊ पती पत्नी सारी मरणशयेवर तो तिच्याकडे बघतो ती त्याच्याकडे बघते आई बाळाकडे बघते बाळ आईकडे बघतो आपल्या मुलाचे मरण काळी मिटणारे डोळे माता बघते परंतु तिला उठवत नाही मुलाचे मरण पाहून तिला वाद होतो भयान देखावे दगडास पाझर फोडणारे प्रसंग एका गावी एक कुटुंब होत त्या कुटुंबातील करता मनुष्य आजारी पडला त्याची आवडती मुलगी त्याच वेळेस आजारी पडली ती दुसऱ्या खोलीत होती बाप सारखं विचारी बेबीचं कसं आहे त्याला सांगण्यात येईल बरंय घरात आणखीही मुलं बाळ होती पित्याच्या हृदयाला धक्का बसू नये तो करता पुरुष दगावू नये म्हणून सारे जपत होते समोर मरण होत त्या मरणाचे वेळेसही आर्थिक प्रश्न डोकावत होतेच ती आवडती मुलगी वातात होती परंतु ते पित्याला सांगण्यात आलं नाही एक मरो परंतु दहाचा पोशिंदा जगो असं सर्वांना वाटत होत परंतु ती लाडकी मुलगी शेवटी मेली बाबा बाबा करत मेली पलीकडच्या जरा लांबच्या खोलीत पिता तिची आठवण करत होता आपली मुलगी मरणाकडे गेली हे त्याला माहीत नव्हतं मुलीचं मरण त्याला कळवण्यात आलं नाही इतर मुलाबळांसाठी बाबा जगावे म्हणून ती दुःखदायी वार्ता त्याच्या कानावर घालण्यात आली नाही आवडत्या मुलीचं मरण कळू नये म्हणून तिचा मृतदेह मुकाट्याने नेण्यात आला मातेने शोकसागर गिळून ठेवला तिने हुंदके आवरले आपल्या लहानग्याला जवळ घेऊन रडू नका त्यांना बर वाटू दे असं ती सांगती झाली परंतु पिताही वाचला नाही मुलीचं नाव घेत तोही देवाघरी गेला मग सारी म्हणू लागली की मुलीची खरी हकीकत त्याला सांगितली असती तर असे त्या मानमोडीत प्रसंग होते एके गावी याहूनही भीषण प्रसंग एक भाऊ बहिणीच्या घरी सर्वजण आजारी म्हणून तिला मदत करण्यासाठी गेला बहिणीच्या घरी सारे आजारी दार उघडायलाही कोणी नाही दाराला आतन कड़ी होती फैल भाऊ आज शिरतो तू सा सारे अंथरुण समझा चार वर्षांत गत हो पड़ेला होता को मां व्याला सारे वाता दृश्य पहन भाऊ दुखाने गोठनच गो तिथे नुसता उभाला ना डोत ना का पल बली तिचा पति ते दोघे वातात बडबडत होते काय करणार तो भाऊ प्रिय भाच्याच ते समोर अंथरुणावर प्रेत त्याची आधी व्यवस्था त्याला करावी लागली मग जिवंतांच्या जवळ त्याला जाता आलं मानमोडीच्या दुसऱ्या हल्ल्यात लाखो स्त्रिया मेल्या विशेषत गरोदर स्त्रिया मराव याच्या माझ्या प्रिय वहिनीची आई त्यातच मरण पावली वहिनीची आई आणि माझी आई मैत्रिणी होत्या वहिनीचं मन हळव होतं नुकतंच लग्न झालेलं आई गेली म्हणजे एक प्रकारे माहेरच गेलं म्हणावा याचं माय ते माहेर अशी म्हणच आपल्याकडे आहे मी मुंबईत दादाकडे होतो आमच्या प्रकृती बऱ्या होत्या परंतु कोकणात आमच्या घरी आणि आमच्या आजोळी सारी आजारी होती माझी अक्का माहेरी बाळणपणासाठी म्हणून गेली होती माझ्या वडिलांना चिंता वाटत होती शेवटी तेच तापाने अंथरुणावर पडले नंतर ती आमची दुर्वांची आजी तीही आजारी पडली तिकडे आजोळी आजोबा आजारी पडले बाळणपणासाठी म्हणून अक्का आली होती परंतु तीच सर्वांची शुश्रुषा करू लागली धाकटा भाऊ पुरुषोत्तम थोडी मदत करी आजोबा आणि दुर्वांची आजी यांना घमेले घमेले कफ पडे कशी वाचतील असेच मनात गावात सर्वत्र आजारीच आजारी आमच्या घरासमोर पोस्टमास्तर होते त्यांच्याकडे त्यांची आई आजारी होते ते आजारी समाचाराला कोण येणार विसावा कोण देणार घरोघर मरण नाचत होत त्यावेळची एक आठवण सांगतात आमच्या शेजारी गृहस्थ होते त्यांच्या घरीही अंथरुणे होतीच त्यांचा मुलगा वातात होता तो वातात म्हणे ते पहा चार जण आपल्या अंगणातून येत मला न्यायला येत अरे परंतु ते माघारी गेले आपल्या कवाडीतून परत गेले समोर पोस्टमास्तरांच्या घरी गेले ते आणि काय आश्चर्य पोस्टमास्तरांची आई त्याच वेळी तिकडे मरण पावली आणि या ग्रहस्थांचा मुलगा पुढे बरा झाला खरोखरच कोणी परलोकीचे आत्मे बोलवाबायाला येतात की काय आपल्याला न्यायला येतात की काय माझा धाकटा भाऊ सदानंद मेला तेव्हा तो असेच म्हणाला आणि या मानमोडीच्या साथीतला हा एक अनुभव कोणी कोणी शास्त्रज्ञ म्हणतात की परलोक आहे म्हणून केवळ वा हसण्यावारी नेण्यासारख्या ने ने या गोष्टी नाहीत संशोधन करण्यासारख्या या गोष्टी आहेत या दंतकथाही नाहीत अनुभवाच्या या गोष्टी आहेत आमच्या घरी दुर्वांच्या आजीची प्रकृती अधिकच बिघडली तिने सर्व निर्वानिरव केली तिने आपले चांदीचे फुलपात्र हातातली सल्ले जोडी आणि अंगठी तिचे कोणाकडे थोडे पैसे घेणे होते ते निर्निराळेच दिले ती अक्काला म्हणाली चंद्रे तू आलीस सेवा शुश्रूषा करायला तुला हे फुलपात्र घे तुझी ही आई नाही जपून राहा आजी शेवटची बोलणी करत होती परंतु तिकडे वडील आजारी होते त्यांना ती वार्ता नव्हती त्यांच्या अंगात ताप फणफणत होता आजीचा शेवटचा क्षण आला तिने ती आमची सख्खी आजी नव्हती तरी तिचा आम्हा भावंडांवर लोभ होता धाकटा भाऊ पुरुषोत्तम आणि आका रडू लागली मरणाच्या आधी आजीच्या अंगाला घामाची जणू उपळ फुटली अंगाला जणू शेकडो पाझर फुटले प्राण जणू त्या घामातून निघून जात होते शेवटी अक्काने तापाने फणफणलेल्या वडिलांना सांगितलं की दुर्वांची आजी गेली तो काय आश्चर्य वडील एकदम उठले त्यांचा ताप एकदम गेला जणू नवी शक्ती आली आजीची क्रिया केली पाहिजे घरात दुसरं कोण असं जणू त्यांच्या मनात आलं मन म्हणजे अजब चीज आहे मनाचे खेळ आश्चर्यकारक आहेत संकल्पशक्ती हीच खरी शक्ती आहे एका क्षणात ताप कुठे गेला ज्यांना उठवत नव्हतं त्यांच्या स्मशानात जाण्याची ताकद कशी आली कुठून आली दुर्वांच्या आजीला नेण्याची तयारी झाली घरातून आता प्रेत बाहेर काढायचं परंतु एक निराळाच प्रसंग उभा राहिला आमचे बरेचसे दूरचे एक होते त्यांचा स्वभाव चांगला होता ते निर्भय होते त्यांची शरीर प्रकृती दणकट होती धिप्पाड होते दिसायला करारी होता त्यांचा स्वभाव गावात एकदा एक वातरड तमाशा आला होता खूप गर्दी होती परंतु हे आमचे चुलते हातात सोटा घेऊन एकटे उभे राहिले ते म्हणाले तमाशा बंद करता की नाही शेवटी तमाशा बंद झाला परंतु असे गुण होते त्यात एक दुर्गुणही होता तो म्हणजे भाऊ आपल्या देशाला कौरव पांडवांच्या वेळेपासून हा शाप आहे आजही आपण परकीयांचे पाय धरू परंतु भावास मातीत मिळवू हिंदू मुसलमान एकमेकांना पाण्यात पाहू परंतु उभय ब्रिटिशांशी गोंडा आमचे ते लांबचे चुलते एकदम दारात येऊन बसले ते म्हणाले प्रेत बाहेर काढू देणार नाही या घरावर या पर्सावर आता माझा हक्क आहे तुम्ही हे घर सोडून आधी बाहेर पडा मग प्रेत बाहेर पडेल तोपर्यंत नाही आता काय करायचे माझे वडील अशक्त ते चुलते धिप्पाड तर माझे वडील काटकोळे त्यातून तापातून उठलेले त्यांनी आणि इतरांनी परोपरीने विनवले परंतु ते ऐकेनात प्रेताला हात लावू देत वडिल रडकुंडीला आले आता का मारामारी करायची मृत्यूशी मारामारी चालली होती ती करता येत नव्हती परंतु भावाशी मारामारी करणे मृत्यूशी झगडण्यापेक्षाही कठीण शेवटी गावचे फौजदार का कोणी पोलीस अधिकारी आले त्यांनी धमकी दिली तेव्हा ते दूर झाले भावाच्या प्रार्थना आपण ऐकणार नाही भावांचे प्रणाम भावाच्या डोळ्यातील अश्रू यांनी आमची मन द्रवणार नाहीत परंतु सरकारचा सोटा दिसला की आम्ही दपतो आम्ही सोट्याला भितो आमी सत्याला सत्सद्विवेक बुद्धीला ईश्वराला अश्रूला प्रार्थनेला प्रेमाला हृदयात स्थान ठेवलेलं नाही आमचा देव एक तो देव म्हणजे सत्ता सोट्याची सत्ता या सत्तेपुढे आम्ही नमतो या सत्तेला मान देतो या सत्तेपुढे प्रेम पाघळतं या सत्तेची स्तोत्र गातो मानवाचा हा केवढा अधप्पात दुर्वांची आजी गेली तिच्या कितीतरी आठवणी येतात ती माझ्या पायांना लहानपणी गाईचं धूत चोळी माझे डोळे दुखरे होते म्हणून ती काळजी घेई कधीही कुठे वडी वगैरे मिळाली तर ती मला आणून दे मी परगावी शिकण्यासाठी निघालो की आवळ्याच्या वड्या कोकमतेलाचा तुकडा ती नेहमी द्यावयाची तिला कितीतरी गाणी येत किती, किती गोष्टी येत गेली मानमोडीला ती बळी पडली माझ्या वडिलांना घरात तिचा आधार होता आई तर मागेच दिवाघरी गेली होती वहिनी मुंबईच भावाकडे असणार दुर्वांची आजी घरी स्वयंपाक करी परंतु आता कोण आता वडिलांच्या हाती कायमची चूल आली आजोळी आजोबाही अत्यवस्थ होते आजी आणि अक्का यांनी खूप शुश्रुषा केली यश आलं ते बरे झाले वडीलही बरे झाले आमच्या घरचा एकच बळी गेला परंतु या मानबोडीच्या साथीला हिंदुस्थानात पाऊण कोटी लोक बळी पडले पाऊण कोटी लोक मेले मग आजारी किती पडले असतील तीन चार कोटी लोक तरी आजारी पडले असतील म्हणजे देशातला आठवा हिस्सा प्रजा या रोगाने पछाडली गेली याचा अर्थ काय याचा अर्थ एकच ही हिंदी जनतेची प्रतिकारशक्ती कमी झालेली आहे ज्याप्रमाणे जरा दुष्काळ येताच उपासमार समोर उभी राहते मुलंही विकण्याची वेळ येते त्याप्रमाणे जरा एखादी साथ येताच लाखो माणसं भराभरा भरा बळी पडतात त्या रोगापुढे शरीर टिकू शकत नाही लोकांची शरीर दुबळी आणि निस्तव झालेली आहेत एकदा म्हणाले पूर्वीप्रमाणे माणसं आता दिसत नाहीत कुठून दिसतील शेत सारे पूर्वीपेक्षा परंतु शेतात खंडीचे तीन खंडी पिकण्याऐवजी दहा माणस पिकू लागले कराचे बोजे वाढले उद्योगधंदे नाहीत लोकसंख्या वाढली जमीन तितकीच तीही नापिक होऊ लागली खते भरपूर नाहीत गुरे ढोरे कमी कारण गवतावरही कर बसले उपास खर माची साथ आली पाऊण कोटी लोक मेले परंतु सरकारनं काय केलं चौकशी केली का इतके लोक का मेले ठाई ठाई दवाखाने होते का लोक इतके का दुबळे झाले केली का चौकशी लाखो लोकांना दवाना पाणी घरांना आतून कड्या लावून आत लोक मरत होते दार ठोठावून कोणी डॉक्टर कोणी सेवा करणारा स्वयंसेवक येत नव्हता परंतु मरण मात्र दार बंद असलं तरी आत येत होतं आणि दरिद्री जनतेला देवाघरी घेऊन जात होतं हिंदी माणसं मेली काय जगली काय त्याची परकी सरकारला काय परवा आम्ही काळे आदमी आम्ही का जगायला लायक आहोत मुंबईला मागील महायुद्धाच्या वेळी कुलाब्याला एक वॉर हॉस्पिटल होतं गोऱ्या शिपायांसाठी होतं त्या हॉस्पिटलमध्ये एकदा एका खाटेवर एक ढिकून सापडला एक ढेकुण गोऱ्या शिपायाचं रक्त खाईल म्हणून लगेच म्हणे कमिशन नेमलं गेलं ढेकूण कसा आला याची म्हणतात चौकशी झाली परंतु पाऊण कोटी लोक मानमो बळी पडतात आमची कोण करेल चौकशी माझे एक मित्र इंग्लंडमध्ये जाऊन आले होते ते सांगत इंग्लंडमध्ये एखाद्याच्या पायात बूट नसेल तर सरकारी खर्चाने त्याला बूट देण्यात येतो तिकडच्या प्रजेची किती काळजी घेण्यात येते परंतु हिंदुस्थानात कोट्यवधी मेले तरी कोणाला काळजी आमच्याकडील प्रखर उन्हाळ्यात किती जणांच्या पायात नाही हे पहावयास कधी गेले का सरकारी शिपाई आमच्या पायात आहे की नाही पोटात अन्न आहे की नाही अंगावर कपडा आहे की नाही डोक्यात ज्ञान आहे की नाही कोण करणार याची चौकशी इंग्लंडमध्ये दर महिन्याला बेकारांची गणती होते बेकारांना काम तरी दिलं जातं नाहीतर सरकारी तिजोरीतून त्यांच्या कुटुंबास पुरेसा भत्ता दिला जातो आमच्याकडील बेकारांची होते का कधी शिरोगणती आमच्याकडे आगणित बेकार आहेत वॉयसरॉय साहेबांनी क्षयरोग निवारणार्थ फंड काढला चांगली आहे ही गोष्ट परंतु एखादा क्षयरोगाचा दवाखाना किती लोकांस पुरणार गावोगाव क्षयरोगी आहेत मी कोकणात एका खेड्यात गेलो होतो तिथला माझा मित्र म्हणाला या लहानश्या गावात पन्नास पाऊणशे क्षयी लोक आहेत मी म्हटलं याच काय कारण तो म्हणाला कोकणातील शेतकरी श्रम करतात त्या मानाने पोटभर खावयास मिळत नाही म्हणून हा क्षयरोग हो आहे ते माझ्या मित्राचे शब्द ऐकून मला लहानपणीची आमच्या घरची गोष्ट आठवली आमच्या घरी गोपाळ म्हणून एक गडी कधी कामाला यायचा त्याच्या बायकोचं नाव बया गोपाळ खूप सशक्त होता त्याचा आहार चांगला होता तीन निठव्यांचा म्हणजे दीड भात तो एका वेळेस जेवे मी एकदा त्याला म्हटलं गोपाळ तू किती जेवतोस त्यावेळी गोपाळ म्हणाला श्याम अरे तुमच्याकडे कामाला येतो त्यावेळेसच हो मी पोटभर जेवतो आम्ही घरी इतके रोज कुठून जेवणार आम्हाला कसं परवडणार आम्ही घरी अर्धपोटी असतो हो? गोपाळचे ते शब्द मी विसरणार नाही अर्धपोटी राहणाऱ्यांची पुढील पिढी आणखीनच निसत्व होणार गावगाव मग क्षयरोग नाही पसरणार तरच आश्चर्य हिंदुस्थानचा क्षयरोग खरोखरच जायला हवा असेल तर वॉईस साहेब ब्रिटिशांना सांगतील हिंदुस्थानचं रक्त शोषण बंद करा या महान देशाला स्वातंत्र्य द्या आणि स्वातंत्र्य पाहिजे ते मुडभर भांडवलवाल्यांचं नव्हे खरं गोरगरिबांचं स्वातंत्र्य हवं असं स्वातंत्र्य येईल तेव्हाच रोग हटतील पोटभर खायला मिळेल ज्ञान येईल आनंद येईल असं गरीबांचं स्वातंत्र्य आणण्यासाठी एक काँग्रेस धडपडत आहे बाकी इतर संस्थांचं गरीबांकडे लक्षही नाही इतर संस्था वरिष्ठ वर्गांच्या वरिष्ठ जातींच्या कोट्यवधी शेतकरी लाखो कामकरी यांच्याकडे काँग्रेसचं लक्ष आहे अधिकाधिक जात आहे इतर संस्था धर्माच्या नावाने ओरडत आहेत परंतु खरा धर्म सर्वांना सुखी करणं हा आहे ब्रह्माच्या अनेक व्याख्या आहेत परंतु पहिली व्याख्या जी शिकवली जाते ती म्हणजे अन्न ब्रह्म परंतु हा ओदन रुपी हे अन्न ब्रह्म सर्वांना नेऊन भेटू असं कोणाला वाटतंय कोट्यवधी लोकांच्या पोटात घास नाही म्हणून कोणाला पोटदुखी लागलीय धर्माच्या वरवरच्या गप्पा काय कामाच्या भगवान बुद्धांनी एकदा शिष्यांना सांगितलं जा आता दशदिशात आणि प्रेमाचा उपदेश करा शिष्य निघाले काही शिष्यांना जवळच एका झाडाखाली एक मनुष्य आढळला ते शिष्य त्याच्याजवळ गेले आणि म्हणाले म्हण अक्रोधाने क्रोध जिंकावा जगाला प्रेम द्यावं म्हण तो म्हणेना शिष्य म्हणाले याला उचलून भगवान बुद्धांकडे नेऊया त्यांनी त्याला उचलून बुद्धांकडे आणलं ते म्हणाले भगवान हा नास्तिक दिसतो याला सूत्र शिकवतो तर हा म्हणत नाही कारुण्य सिंधू बुद्धदेवांनी त्या माणसाकडे पाहिलं ते शिष्यांना म्हणाले घरात काही फळं असली तर याला आणून द्या काहीतरी याला आधी खायला द्या शिष्यांना आश्चर्य वाटलं धर्मसूत्र शिकवण्याऐवजी आधी हे खायला कसे देतात परंतु त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे केलं नंतर बुद्धदेव त्या माणसाला म्हणाले मित्रा आता जरा झोप विश्रांती घे तो मनुष्य झोपला भगवन तुम्ही त्याला धर्म शिकवण्याऐवजी खायला दिलत झोपायला सांगितलं हे कसं शिष्यांनी विचारलं बुद्धदेव म्हणाले या माणसाजवळ अन्नाच्या भाषेत बोललं पाहिजे तरच त्याला ते समजेल उपाशी पोटी तू काय म्हणेल काय ऐकेल ज्याला त्याला समजेल अशा भाषेत त्याच्याशी बोललं पाहिजे उपाशी माणसाजवळ अन्नाच्या भाषेत बोला त्याला अन्न देव नेऊन प्रथम भेटवा लोक पोटभर जिऊ देत नीट झोप घेऊ देत मग त्यांच्याजवळ इतर गोष्टी बोलू हिंदुस्थानातील कोट्यवधी लोकांस भाकर आधी देऊया त्यांना पोटभर खाऊ दे पोटभर लेवू दे अन्न ब्रह्म आधी द्या मग विज्ञान ब्रह्म मग आनंद ब्रह्म परंतु आधी कुठला धर्म कुठली संस्कृती ते सार आधी कळस मग पायारे रे असं होईल वधी उपाशी लोकांच्या पोटा पाण्याचा प्रश्न सोडवावयास जो उभा राहील तो खरा धार्मिक तो खरा हिंदू धर्माचा तो खरा मुस्लिम धर्माचा तो खरा देवाचा उपासक जगनमातेचा लाडका एकोणीशे अठराच्या मानमोडीच्या साथीत डॉक्टरांनी अपार पैसा मिळवला जे भिकारी होते त्यांनी मोटारी घेतल्या तो मला पंचवीस रुपये देत आहे तुम्ही तीस देत असाल तर तुमच्याकडे येतो असे काही डॉक्टर खुशाल सांगत ज्या समाजात अशी समाज रचना आहे ती मोडून नवी समाज रचना निर्मिती पाहिजे जो खरा डॉक्टर असेल तो आज क्रांती करायला उभार तो म्हणेल खरं औषध म्हणजे पोटभर अन्न बेताचे श्रम राहायला हवेशीर घर जरुरी इतका कपडा परंतु या गोष्टी किती जणां देशात मिळतात आजारात सर्वत्र मोफत औषध मिळेल गरीबातील गरीबाचंही इंजेक्शन घेता येईल शास्त्रीय उपचार त्यालाही मिळतील अशी समाजव्यवस्था कधी होईल ज्यावेळेस हा श्रीमंत आणि हा गरीब हा भेदच जगातून जाईल तेव्हा मानवतेचा खरा धर्म येईल तेव्हा तोपर्यंत मानमोडी येणार आणि कोट्यवधी लोकांची मान मोडणार देवाच्या लेकरांचा भयानक संहार होणार माझी मायमाऊली काँग्रेस तरी दिवसेंदिवस अधिकाधिक मानवयाची खरी उपासक हो दरिद्र नारायणाकडे जाऊ हीच माझी आशा हीच माझी प्रार्थना हिंदुस्थानात खरं स्वातंत्र्य येऊ